0: 1946年，人类的第一台通用计算机艾尼亚克在美国宣告诞生，它开启了现代计算机时代，但是还不能连接网络。2009年，比特币正式诞生，它开创了一种新型的数字资产系统，但它局限在货币层面的应用，仅可以做转账等非常有限的操作。2014年，以太坊出现，爆红的同时也暴露出一些问题。无数个智能合约运行在性能有限的以太坊上，相互竞争占用资源，常常会因为个别项目的一时火爆使整个网络拥堵不堪。现有的区块链生态在逐渐完善的同时，也开始变得越来越封闭，他们越来越像大海中孤立的小岛。如何让这些岛上的生态能够互通、共享岛上的资源呢？今天我们聊一聊跨链之王波卡。梅特卡夫定律指出。一个网络的价值等于该网络内所有节点数的平方，也就是说，如果某个网络的价值是一元，将这个网络规模扩大十倍，那它的总价值就等于一百元。同理，如果扩大到一百倍的规模，那么网络的总价值就达到一万元。比特币和以太坊是目前最流行的两条链，虽然在概念上同属区块链，但在实际应用中却是两条完全独立的链，相当于两个平行世界。互相独立，无法互通，这些公链不能够互通资源、信息和资产，而且自身问题凸显的同时，也无形的制约着区块链的发展。以分布式金融为例，如果上千亿元的比特币能够有效、安全的融入到 DeFi 赛道，那将会为 DeFi 的业务扩展注入强大的动力，而 DeFi 也可以为比特币带来新的活力。因此，跨链技术在整个区块链体系中显得非常必要。其实，一些跨链的方式很早之前就已经出现了，中心化网关跨链、多签托管跨链、镜像跨链、轻节点跨链等多种方式，已经在几年前有项目做过的尝试。但是，大多项目仅仅做了一些单独的跨链，比如把某条链跨到某个理财网络上，但是这些单个跨链很难形成合力。而波卡的难点在于如何形成网络，就像在两个小岛之间搭一座桥，和在一群岛之间构建网络桥梁，它们之间的实现难度差距是肉眼可见的。2015年，以太坊主网上线，它开创了区块链 2.0 的智能合约时代，开发者可以在以太坊上开发出一系列的智能合约，公链应用的生态价值不断的提升，但是以太坊面临着严重的扩容危机。它的生态暴露出一些问题，比如说在以太坊上，智能合约的可定制性和性能都比较差，而且资源的争夺不断加剧，导致资源价格十分昂贵。特别是以太坊 1.0 作为一条单链，生态中的应用无法和其他链上的应用直接进行交互，就如同单机时代的手机一样，它的资源有限，而且底层的模式已经严重固化。应用很难获得突破性的创新，这些都是无法逃避而且亟待解决的问题。为了应对这些问题，维塔利提出了以太坊 2.0 的构想，而以太坊的联合创始人加文·伍德则提出了另外一种演进思路。他希望搭建一个能够连接不同区块链的网络，从而实现跨链互通，建立下一代区块链网络的基础设施。由此，波卡诞生了。2016年10月，嘉文博士发布了波卡的白皮书初稿，并开始了自己的设计研发之路。2020年5月27日，波卡的主网正式上线，开发了4年多的公链项目完成了阶段性的目标，开始了新的征程。这也标志着多链时代的到来。面对很多公链各自为战的现状，波卡将自己定义为一条区块链底层的基础设施。把公链这个局域网组建成一个更大的网络，从而形成更加庞大的网络效应，相当于波卡在各个平台或者生态之间建立一个连通所有生态的交通枢纽网络，而波卡在网络中定位类似于交通集团，它的通证 DOT 就是集团的股票。波卡可以说是含着金钥匙出生的项目，它的创始人是区块链领域的顶尖技术专家。也是将以太坊从技术设计层面落地到代码应用层面的以太坊前 CTO 联合创始人加文·伍德博士，他几乎是一个人完成了以太坊最早的 C++ 版本客户端，同时发明了用于智能合约开发的高级语言 Solidity。很多区块链开发者入门都是从以太坊开始的，而他们学习的核心教材《以太坊的技术规范》黄皮书也是由加文博士撰写的。由于加文博士在区块链领域的名望非常高，所以波卡主网在上线之前就有很多开发者主动积极地参与到波卡生态的建设。在建设过程中，加文博士也发现了一个严重的问题，那就是在2020年之前，很多人在做区块链应用时难以跳出以太坊 1.0 底层框架的局限和束缚。这些应用大多局限在去中心化借贷和去中心化交易这类比较简单的 DeFi 赛道上，但这都是属于上一代单链时代的产物。我们不能用单链时代的思维去想象多链时代的区块链世界。就像我们在过去的诺基亚和摩托罗拉的手机时代，能想到的创新也只不过是双卡双待或者滑盖这样的技术细节。我们无法构想出现在在智能手机上基于移动互联网的生态系统。单链的结构性能较低，资源也很昂贵，无法承载起非常复杂的应用。而波卡的多链模式致力于解决单链时代的这些弊端，给未来应用创新带来更多的想象空间。多链的结构相当于计算机里的局域网或者互联网基础协议。它可以形成平行链分链协同，构建一个多链协同的分布式应用生态。白皮书中的定义是这样写的：波卡是一个区块链协议，旨在支持不同开发者创建的平行链，是一个由多条区块链异构组成的区块链集合。其实它在做的是一套基于区块链技术的操作系统，我们可以把它想象成 Windows、Android 和 iOS。我们可以用波卡开发各种各样的应用，也可以把现有的各种应用接入到波卡系统中去，因为波卡系统具有极强的跨链性能，使得生态上的各种应用可以轻松打造很好的交互性，所以“跨链之王”这个绰号也可谓是实至名归。比特币解决了交易的中心化验证问题，以太坊扩展了金融交易的方式，而波卡。则希望创造更加通用、更加抽象的模型，用来解决区块链行业的一些底层问题。通过这个基础模型，解决基本的可扩展性问题，比如怎样达到更多的交易，怎样处理网络上日益繁杂的工作。这些问题其实是我们五年前就在讨论的，而这些问题也正是波卡试图解决的根本性问题。波卡的愿景是让区块链再次伟大。他想带领区块链再向前迈出一步。其实跨链并不是波卡的最终目标，它只是实现愿景的一个方式。成为链接所有区块链底层的基础设施，这才是波卡的最终目标和使命愿景。它独特的网络效应也将成为它极具竞争力的护城河。2020年5月，波卡主网上线之后，开始全力发展自身的生态系统。生态开发者数量和项目数量出现了高速的增长，自身的跨链能力以及 Substrate 框架这类的功能，吸引了很多项目的关注。不管是一些像 ONT 这样的老一辈公链，还是像新一代的 Compound、s u s i s w a p 这样的创新 DeFi 应用，都希望尝试加入到波卡生态。Substrate 是一个完全免费而且开源的框架，它的易用性可以让开发者更容易、更快的构建项目。做到一键发链，而且 substrate 中很多的功能模块可以根据开发者的需求自己定制。想要做一条链一个 dapp 的应用，就不需要浪费大量的时间和精力去开发这条链，可以完全专注于做应用的开发和运营的落地。那些空气币项目也很难像以前一样打着一直在开发的旗号进行圈钱。2021年，波卡的平行链插槽拍卖开始了。波卡的热度持续飙升，我们可以把波卡想象成一条人流涌动的商业街，而平行链的插槽则相当于街边的旺铺。想要在这条商业街上售卖自己的商品，必须参与到插槽拍卖之中。北京时间二零二一年的一月十三日，波卡平行链开发工作迎来了重要的里程碑，平行链测试网 Recoco v 一正式开放申请。库萨玛和波卡平行链插槽拍卖将陆续启动，一些优质的生态项目已经成为首批接入测试网的项目。库萨玛我们可以简单的理解为波卡的一个测试环境，就好比大型游戏需要内测，任何技术相关的项目迭代与成熟都需要不断的测试，并从中找到相应的问题，直到游戏的运行相对稳定，才会将内容更新到正式环境中。作为替代波卡先行测试各种功能的金丝雀网络 c o 玛具有非常重要的价值。它避免了波卡生态系统上出现一些相对不可控的问题。截止目前为止 c o 玛已经完成了九个插槽的拍卖，波卡也正在开始成为2020年以来炙手可热的跨链项目，同时也在逐步进化为 Web3 时代的基础设施。回顾波卡四年多的发展历程。加文在博客中感慨道：“波卡就像一栋费尽心血的房子。一八年，他们开始打地基；一九年，则是构建框架；到了二零年，才完成了室内装修和入住。到了今天，波卡虽然取得了一些成就，但我们永远也不会知道波卡团队在这期间经历了多少的困难。灿烂的阳光总是出现在狂风骤雨后。”一切美好也都是经历了无数的艰难险阻。今天的区块链在世界的舞台上大放异彩，正是那些勇敢探索的开拓者和默默付出的耕耘者，一次次对未知挑战的结果。他们的每一分付出都让我们离未来更进一步。今天的节目就到这里，希望对你有所帮助。如果对节目满意的话，点个订阅支持一下吧。我们下期见。